0: kita merayakan hari Pentakosta, hari Roh Kudus saat dicurahkan dan janji Allah dipenuhi. Di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, maka kita belajar bagaimana riwayat Yesus Kristus tidak berakhir di dalam kematian, kebangkitan dan naik ke surga, tapi berlangsung sampai dengan Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan di dalam peristiwa Pentakosta, Maka kita melihat peristiwa pengorbanan Kristus dari sejak dia lahir di Bethlehem sampai dengan kebangkitannya. Tidak sekedar kemudian menjadi sejarah. Tidak sekedar kemudian menjadi hal yang berlalu. Karena waktu membuat segala sesuatu menjadi berlalu. Tidak. Oleh roh kudus pada hari Pentakosta maka seluruh karya pengorbanan Kristus bagi kita terus bisa kita alami. Di dalam sepanjang perjalanan hidup kita sampai bertemu dengan Kristus. Dari dua peristiwa yang penting kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan Pentakosta merupakan dua peristiwa yang berangkai menggenapi di dalam karya keselamatan Kristus. Kita membaca satu bagian Alkitab yang sangat penting mengenai peristiwa ini yang sangat terkenal dan yang dikupas, dibahas tidak habis-habis. sampai dengan hari ini baik di dalam teologi biblical philosophical, antropologi, sampai ke Seko analitik yaitu kejadian pasal yang ke-22 Mari kita bersama-sama membuka kitab kita dari kejadian pasal ke-22 mengenai bagaimana kita belajar arti daripada trusting God di dalam kasih karunianya bagi kita masing-masing peristiwa mengenai Abraham dan Ishak di dalam kejadian pasal 22 saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham ia berfirman kepadanya Abraham lalu sahutnya Ya Tuhan firmannya Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh kata Abraham kepada kedua bujangnya itu Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Sahut Abraham, "Ya, anakku." Bertanyalah ia, Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnya kayu diikatnya isak anaknya itu. Dan diletakkan di mesbah di atas kayu api. Ya sudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya. Ya Tuhan, lalu berfirmanlah jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Zireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lalu kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya. Aku bersumpah demi diriku sendiri demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba, dan Abraham tinggal di Bersheba. Demikian Firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam Surga mohon Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kami dan Gerejamu memimpin kami masuk ke dalam kebenaran Firman Tuhan yang memerdekakan kami. Memberi pengertian, mencerahkan kami dan memberikan kasih karuniamu sehingga kami boleh menerima benih firman di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesudah dikasih dalam Tuhan Yesus di dalam peristiwa Pentakosta kita melihat kisah Rasul pasal 2 menjelaskan. Bagaimana lidah-lidah api menandakan hadirnya Roh Allah mengurapi rasul-rasul yang berdoa berkumpul di Yerusalem. Setelah peristiwa itu apa yang terjadi? Kemudian Petrus bangkit berdiri dan Petrus kemudian menjelaskan apa yang terjadi di dalam di Yerusalem di tempat para rasul itu. Maka waktu Petrus berkhotbah, maka yang dikhotbahkan oleh Petrus bukan tentang roh kudus saudara. Tapi yang dikhotbahkan Petrus dalam kisah rasul itu adalah mengenai Yesus Kristus. Nah, ini merupakan satu pola di dalam seluruh kisah para rasul. Ada peristiwanya, kemudian ada khotbahnya. Ada peristiwanya, ada khotbahnya. Ini satu rangkaian saudara boleh melihat seluruh kisah buku kisah para rasul berangkai. Maka kita melihat ada keterpaduan antara tindakan pekerjaan Allah dan firman yang menjelaskan. Maka antara firman dan tindakan Allah ini merupakan satu keterpaduan yang tidak terpisahkan. Di dalam perjalanan gereja mula-mula. Dan dinyatakan di dalam kisah Rasul. Maka mengapa Petrus tidak menjelaskan mengenai roh kudus tapi menjelaskan mengenai Kristus. Karena sekarang roh kudus dicurahkan. Membuat setiap orang boleh mengerti mengenai Kristus, menerima Kristus, mengalami hidup baru. Dan mengalami karya penebusan Kristus yang sudah digenapi di atas kayu salib dan di dalam peristiwa kebangkitan. Sekarang oleh roh kudus bekerja di dalam setiap individu yang ditetapkan oleh Allah. Mengalami kelahiran baru di dalam pekerjaan roh kudus. Dan semua itu membawa kita kembali kepada Kristus. Juru selamat kita. Maka ciri daripada hidup jemaat mula-mula adalah bersandar kepada kemurahan Tuhan. Bersandar kepada anugerah Tuhan. Bersaksi bagi Tuhan. Mereka tidak ada persiapan keuangan yang besar. Tidak ada persiapan talenta yang besar. Tidak ada persiapan segala sesuatu menurut standar dunia. Tapi oleh roh kudus mereka sekarang bersandar kepada kemurahan Tuhan. Mempercayakan hidup di dalam pimpinan Tuhan dan bersaksi bagi Kristus di dalam sepanjang hidup mereka. Sebabnya dari rangkaian ini maka saya ingin mengajak kita kembali mengecek sebagai gereja yang merayakan hari Pentakosta Apakah kita sungguh-sungguh memahami artinya trusting God di dalam hidup ini. Di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi segala sesuatu. di dalam dunia yang tidak menentu ini. Apa artinya trusting God? Dan hari ini saya ingin mengajak kembali kita melihat peristiwa Abraham dan Ishak menjadi satu peristiwa yang sangat penting yang dijelaskan nanti di dalam perjanjian baru dan khususnya dalam surat-surat Paulus. Sekarang kita melihat rangkaian apa artinya trusting God sebagaimana gereja mula-mula dari hasil Pentakosta mereka bersandar kepada kemurahan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Dalam apa yang dinyatakan Kejadian pasal 22 mengenai peristiwa Abraham dan Ishak, ada dua pendapat saudara, dua pendapat yang cukup populer di kalangan biblical scholar. Pendapat yang pertama adalah Abraham adalah orang yang trusting God, tetapi trusting God-nya adalah blind trust. Mempercayakan diri secara membuta. Secara buta. Tidak ada suatu yang bisa diargumentasi. Abraham sekedar mendapat perintah. Kemudian tidak banyak bicara. Hanya menjalankan apa yang harus dia jalankan. Maka sebagian orang beranggap bahwa Abraham adalah orang yang blind trust. Yang kedua ada berpendapat yang kedua adalah. yang mengatakan bahwa Abraham mempunyai trust yang disebut authentic trust, authentic trust. Nah, saya akan memberikan ilustrasi, saudara, karena ini tema yang tidak mudah karena mungkin jarang kita pikirkan mengenai trust. Saya coba memberikan dua ilustrasi menjelaskan ini, apa artinya blind trust dan apa artinya authentic trust. Blind trust so, Saudara bisa kita ilustrasikan dengan misalnya Saudara dalam masa liburan ini ingin jalan-jalan pergi sampai ke Ottawa, sampai ke Halifax, Saudara persiapkan mobil. Saudara sudah cek di bengkel, semua sudah beres. Kemudian Saudara ajakan perjalanan yang jauh. Tapi sayangnya di tengah perjalanan mobil Saudara mogok. Maka kita melihat Seakan-akan apa yang saudara sudah trust kepada mobil itu ternyata mobil itu tidak bisa menanggung trust saudara di tengah perjalanan dia mogok dan tentunya Saudara kita tidak bisa kita tidak bisa kemudian menyalahkan mobil itu Saudara tidak bisa memblame marah-marah kepada mobil itu karena mobil itu things dia tidak berespon dia tidak bisa tanggung jawab Kalau saudara yang memperhatikan mobil, saudara betul-betul mengamati mobil, memeriksa mobil, maka itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Mobil tidak bisa kita salahkan, saudara. Saudara tidak bisa kemudian blame, kenapa mobil ini begini, kenapa mobil ini. Kalau saudara blame mobil itu, lama-kelamaan saudara blame istri atau suami saudara yang bersama saudara. Saudara nanti akan blame kesana-sini, saudara blame ke bengkel, saudara kacau itu. Karena saudara sebetulnya tidak bisa memblame mobil itu, karena mobil itu things. Nah saya memberikan ilustrasi ini menggambarkan bisa juga trusting kita model trusting yang pertama. Yaitu trusting seperti kita siapkan mobil lalu berangkat dalam perjalanan yang jauh. Dan dalam kehidupan kita seringkali blind trust adalah mirip seperti itu. Susara. Blind trust mirip seperti itu. Misalnya dalam kehidupan kita tiba-tiba kita mengalami satu kejadian peristiwa yang tidak bisa kita tanggung. Suatu peristiwa yang Sesuatu yang terjadi Mengakibatkan bencana yang kita alami Misalnya Lalu kemudian kita hanya mengatakan Ya sudah pasrah, terima, mau apa lagi Karena kita tidak bisa berdaya Menghadapi itu Dan kita tidak bisa membelim Misalnya terjadi thunderstorm Atau terjadi disaster Dalam beberapa minggu ini saya diskusi Dengan seorang teman, seorang teolog Yang khusus mendalami mengenai tema Disaster Tema mengenai kastratrofi Tema mengenai risk bagaimana kehidupan kita di dalam dunia abad 21 ini. Ketika menghadapi bencana alam, menghadapi ting sama seperti kita menghadapi mobil. Dimana kita pakai mobil itu tengah jalan mogok sehingga kita tidak bisa berbuat apa. Nah, akhirnya kita terima. Nah sebagian orang memakai gambaran seperti itu dikaitkan dengan Abraham. Bahwa seakan-akan Abraham tidak bisa diskusi, tidak bisa argumentasi. Hanya terima saja secara blind trust. Bahwa seakan-akan terima pasrah karena kita tidak berdaya. Nah ketika saya diskusi dengan seorang teolog itu mengenai disaster. Maka di dalam paradigma manusia terjadi perubahan. Orang-orang yang zaman premodern menganggap disaster itu adalah fate, Yaitu takdir. Sehingga terima saja. Mau apa lagi? Kita tidak bisa berdaya menghadapi itu. tapi kemudian orang-orang yang modern mengatakan tidak kita bisa kontrol itu. Kita harus bisa kontrol itu. Kita harus bisa itu. Maka dibuatnya alat-alat teknologi, dibuatnya peringatan-peringatan dini misal tsunami dan sebagainya sehingga bisa. Tapi toh tetap orang modern pun tidak berdaya. Banyak disaster yang terjadi di dunia ini orang modern pun tidak sanggup menghadapinya. Dan orang postmodern Mempunyai langkah yang ketiga lagi. Yaitu konstruktivism. Construction. Construction artinya sudah kita sekarang akalin dia. Kita nggak bisa kontrol dia tapi kita akalin dia. Nah ini model-model yang disebut blind trust. Dari faith terima takdir. Kemudian kita mau coba kontrol tapi ternyata tidak sanggup. Mau konstruksi, construction juga kita akhirnya tidak sanggup. Karena bencana sesuatu tidak bisa kita hindari. Apakah demikian Trusting God, saudara. Dimana saudara trusting God karena memang saudara dan saya tidak sanggup menghadapi hidup ini. Trusting God karena memang segala sesuatu memang kita tidak ada sama sekali kekuatannya. Sehingga kita sekedar blind trust kepada Allah. Apakah seperti itu, saudara? Di dalam rangkaian peristiwa kejadian pasal 22. Hal yang kedua. Pandangan yang kedua mengatakan... Pandangan yang kedua mengatakan memakai ilustrasi disebut authentic trust. Authentic trust seperti begini, saudara. Misalnya, saudara pasangan muda baru punya anak, ya, baru punya anak. Kemudian saudara butuh neni, kalau di Indonesia kita butuh suster yang merawat. Maka pertanyaannya adalah, saudara percaya tidak kepada suster itu? Saudara trust tidak? Harus trust. Kalau tidak trust, saudara tidak serahkan bayi saudara dirawat oleh suster itu. Tapi at the same time ketika saudara menyerahkan bayi saudara dirawat oleh seorang suster. Di dalam hati saudara ada dilema. Dilema antara trust dan distrust. Saudara trust. Mau tidak mau saudara harus bekerja. Dan saudara perlu ada seorang yang membantu saudara. Mengurus bayi saudara. Tapi di dalam hati kecil ada distrustnya. Apakah dia baik jaganya? Apa dia betul-betul bertanggung jawab menjaganya? Nah ini berbeda dengan mobil. Semua saudara tidak bisa men, meng, meng, mengkaitkan apakah mobil bisa bertanggung jawab. Tidak membawa saya sampai ke Montreal. bisa Tidak bisa karena mobil ini. Ini orang. Orang bisa ada pertanggung jawab. Orang bisa ada pertanggung jawab. Tetapi selalu pada waktu kita kepada orang terjadi dilema seperti itu. Katakan orang suami dan istri. Suami dan istri. Kita harus trust one another. Tapi sometimes, saudara, di dalam konseling pernikahan yang saya selama ini jalankan, sebetulnya ada dilema antara trust sama sekali ada di dalam hati kecil kita ada distrust. Misal katakan kita bertanya, dia tidak menjawab seperti yang kita harapkan dia jawab, sehingga kita berpikir mungkin ada yang dia sembunyikan. Atau kita mau mencari tahu sesuatu, tetapi tidak semuanya dibukakan oleh suami atau istri kita. Sehingga timbul perasaan distrust. Nah menurut psikologi. Ini disebut authentic trust. Yaitu between antara trust dan distrust. Apakah trust kita seperti ini di hadapan Tuhan? Sama seperti kita trust dengan sesama manusia. Padahal trust itu dibutuhkan di dalam hidup kita. Kita tidak mungkin hidup bergaul, berrelation. Tanpa ada trust. Saudara bayangkan pergi ke... Restoran, saudara tidak trust restorannya. Saudara mendingan keluar bukan? Saudara tidak tidak akan bisa makan itu. Tapi saudara trust, saudara makan. Tapi someday saudara menemukan ada makanan sedikit basi. Sejak saat itu saudara mulai distrust. Antara trust dan distrust. Saudara trust di satu pihak semua orang makan tidak ada masalah. Tidak sakit perut. Tapi saudara merasa sudah pernah menemukan satu hal yang kurang baik. Saudara distrust. Apakah seperti itu trust dari Abraham kepada Tuhan? Sebagian orang menafsirkan Tuhan menguji Abraham katanya. Tapi at the same time Abraham juga menguji Allah. Antara trust and distrust. Di satu pihak Abraham trust kepada Allah. Tapi satu pihak sebagian juga mengatakan Abraham distrust kepada Allah. Atau sebagian orang menafsirkan seakan-akan Abraham bilang. Oke okay, Tuhan ini karena kamu yang suruh nih. Karena kamu yang suruh saya akan jalanin. Tapi apa betul kamu engkau Tuhan yang kudus berkenan kepada korban bakaran seorang manusia? Lihat sih, mari kita lihat. Ah ini mirip seperti Tuhan Yesus berkata kepada Petrus di atas perahu di danau dan semalam malaman mereka menangkap ikan tidak ada seekor ikan pun yang dia dapat. Lalu kemudian Tuhan Yesus hadir datang dan berkata lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Seakan-akan Petrus ada agak relakten sebenarnya. Siapa kamu? Kamu tukang kayu. Saya nelayan. Oke, okay, kalau kamu yang suruh saya lempar juga, supaya kalaupun saya lempar tidak dapat jangan salahkan saya. Sometimes kita ada perasaan seperti itu. Apakah demikian trusting God di dalam hidup kita? Trusting God model pertama seakan akan kita tidak perlu berpikir, tidak perlu berdoa, saudara hanya terima saja, lalu secara pasrah jalankan. Toh tidak berdaya. Seperti ada berapa kisah misalnya orang yang akhirnya hilang karena dihanyut sungai. Orang mengalami gempa bumi. Orang mengalami disaster yang besar dalam hidup ini. Atau yang kedua, saudara seperti saudara men memakai neni bagi bayi saudara. Satu pihak saudara trust kepada dia. Tapi at the same time saudara perasaan distrust. Mungkin saudara mulai pikir bagaimana kalau pasang CCTV di rumah saudara seluruhnya. Sehingga saudara percayakan bayu saudara kepada neni itu. Tapi at the same time saudara tetap mau mengontrol segala sesuatu. Karena ada perasaan distrust. Apakah demikian trusting God kita? Di satu pihak kita trust kepada Allah di dalam hidup kita. Tapi at the same time kita merasa kenapa Tuhan memimpin saya begini? Kenapa memimpin seperti itu? Kenapa harus mengalami seperti ini dan bukan seperti itu? Apakah itu yang terjadi saudara? maka kita bersyukur karena hari pentakosta maka roh kudus dicurahkan bagi kita sehingga kita tidak mengandalkan kepada diri kita sesara. Jikalau hanya mulai starting dari diri kita, tidak ada sama sekali kekuatan bagi kita untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Tidak tidak ada kekuatan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara so -so sekalian kalau kita membaca kejadian pasal yang ke-22, kitab kejadian pasal 22 maka kita bersyukur Saudara sekali lagi kejadian pasal 22 peristiwa yang sangat-sangat luar biasa ini Saudara dimulai bukan oleh Abraham dimulai bukan oleh apapun juga tapi dimulai oleh Tuhan Allah sendiri maka dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham setelah semuanya itu Berarti dari kejadian 12 sampai dengan 21, dari kejadian 12 ketika Allah memanggil Abraham sampai dengan 21, setelah semuanya itu, jadi peristiwa ini bukan peristiwa yang suddenly, bukan peristiwa yang terjadi pada Abraham tanpa Allah, Abraham mengenal Allah, tapi peristiwa ini terjadi dari sudah sudah setelah semuanya ini terjadi. Dari Allah memanggil Abraham, memimpin Abraham, melalui berbagai-bagai pergumulan. Meneguhkan lagi janjinya sampai diberikan perjanjiannya. Ishak dilahirkan pasal 21. Jadi kita melihat saudara bahwa bagaimana kita trusting God. Didasarkan pertama-tama kepada Allah sendiri yang bertindak dalam hidup kita. Bukan dari pihak kita saudara. Permulaannya bukan dari pihak kita tapi Allah sendiri. Dan Abraham mengenal Allah bukan secara mendadak mengalami peristiwa ini. Tapi dari pasal 12 sampai 21. Ini satu rangkaian yang penting. Dan yang kedua Allah sendiri yang mencobai Abraham. Menguji Abraham. Karena Tuhan Allah tahu kekuatan Abraham. Tuhan tahu berapa yang perlu diberikan kepada Abraham. Dan bagaimana peristiwa demi peristiwa yang akan Abraham melalui. Seorang profesor, seorang guru yang baik adalah dia tahu memberikan ujian kepada muridnya. Sesuai, tepat, tidak melebihi, tidak kekurangan. Kalau terlalu gampang para murid akan menghina pelajarannya. Terlalu sulit para murid akan maki gurunya bukan. Seorang guru harus mampu di dalam memberikan evaluasi yang tepat. di dalam evolusi. Demikian pula Tuhan Allah sendiri yang memberikan kepada Abraham ujian ini. Dan Tuhan tahu bagaimana rangkaian dari Abraham karena sudah ada relasi dari pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-21. Sehingga kita melihat seluruh peristiwa ini adalah peristiwa dalam satu rangkaian ketaatan Abraham, pengenalan Abraham akan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, lalu sahutnya, Ya Tuhan, sudah ada relasi antara Abraham dengan Allah. Ini poin yang sangat penting. Yang kedua, saudara kita melihat dalam rangkaian kejadian pasal 22 dalam kejadian pasal 22, ada kalimat yang menarik di sini. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yang engkau kasih. Whom you love. Kata ini unik sekali dalam, kejad, dalam kitab kejadian. Susara. Dan hanya satu-satunya kali muncul di sini. Yang engkau kasih. Dalam rangkaian yang menarik. Ishak adalah anak perjanjian. Ishak adalah anak perjanjian. Dan bukan hanya anak perjanjian yang ditunggu-tunggu. Untuk menggenapi apa yang Tuhan Allah mau genapi. Melalui Abraham dan keturunannya, Tapi juga anak yang dikasihi. Ini poinnya. Saudara ini satu hal yang menarik karena kalau saudara membaca di dalam seluruh rangkaian hidup Abraham. Maka Tuhan Allah memberikan perjanjiannya kepada Abraham. Ada hubungan perjanjian, hubungan kovenan. Dan hubungan kovenan saudara boleh kita kaitkan sebetulnya dalam pengalaman sehari-hari. Seperti kita ada kontrak. Misalnya katakan saudara mortgage ada kontraknya. Ada ikatan tanggung jawab ikatan yang harus dipenuhi. Kalau saudara tidak memenuhi itu, saudara ada sanksinya. Itu ada hubungan semacam seperti itu perjanjian. Maka Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi banyak. Itu perjanjian Allah kepada Abraham. Tetapi perjanjian itu menarik saudara. Tidak berhenti sampai hanya di kontrak. Tapi dikaitkan dengan aspek yang lain yaitu anak perjanjian itu. Anak yang beloved. Anak yang dikasihi. Nah ini saya butuh memberikan saudara ilustrasi yang lain. Supaya saudara ada gambaran rangkaian ini. Uh, ilustrasinya mungkin bisa seperti ini. Tidak bisa tepat saudara, tapi harap bisa menolong saudara mengerti. Yaitu misalnya katakan ada seorang bapak. Punya istri. Kemudian bapak ini bekerja dengan bapak mertuanya. Father in law. Jadi papa daripada istrinya. Pada suatu kali ternyata Bapak ini terbukti tidak setia. Ternyata dia tidak setia di dalam keuangan. Tidak setia dalam keuangan. Dia korupsi dan akhir ketahuan. Tetapi at the same time dia bukan saja tidak setia pada keuangan. Tapi dia tidak setia kepada istrinya. Dia ada silingkuhan. Nah saya ingin ajak saudara melihat dua hal yang berbeda. Tidak setia dalam keuangan itu urusan dalam arti kontrak pertanggung jawab. Setiap orang yang bekerja ada tanggung jawabnya. Kalau tidak menjalankan tanggung jawab dia bisa menghadapi tuntutan tanggung jawab itu. Tapi tidak setia di dalam kepada istrinya ini sesuatu yang lebih dalam saudara. Kepada bapak mertuanya ini bukan. Mungkin father-in-law-nya ini kecewa karena dia korupsi. Tapi lebih dalam lagi perasaan sulitnya adalah ternyata anak, apa, the son-in-law dia tidak setia kepada istrinya. Nah, saudara ini rangkaiannya. Bahwa perjanjian Allah dengan manusia bukan sekedar perjanjian sekedar ada tanggung jawab. Ada kausalnya, apakah setia apa tidak setia. Ada Tuntutannya, tapi perjanjian Allah dengan kita adalah perjanjian kasih dari Allah yang mengasihi kita. Itu sebabnya, saudara, mengapa dalam perjanjian lama ada peristiwa Hosea. Dimana Hosea menikah dengan Gomer. Gomer dari kata jamal dalam bahasa Arab artinya beauty. Kemudian Gomer yang beauty ini secara sah menikah dengan Hosea. Ada kontraknya, menikah sah. Ada tanggung jawabnya. Ada tuntutannya. Tapi Gomer kemudian menjadi tidak setia. Wah ini jauh lebih dalam lagi pergumulannya. Jadi ini bukan sekedar mengkhianati kontrak. Tetapi mengkhianati cinta kasih yang dalam. Susara. Nah itu gambaran yang Tuhan berikan kepada kita. Maka di dalam kaitan dengan Abraham. Maka Allah berjanji kepada Abraham. Bukan sekedar berjanji dan memenuhi janjinya tapi janjinya dalam ikatan kasih dalam ikatan kasih yang dalam sehingga Abraham mengenal Allah dan dia percaya kepada Allah itu sebabnya kita melihat dalam rangkaian sikap dari Abraham saudara sekarang perhatikan sikap dari Abraham kalau saudara dan saya menjadi Abrahamnya saya rasa mungkin kita tidak cukup 19 atau 24 ayat saudara Saya rasa kalau kita yang disuruh seperti Abraham ini bisa berjilid-jilid kali ini. Kita marah-marah, kita akan komplain, kita akan coba tanya kiri, tanya kanan. Bagaimana mungkin Tuhan Allah atau mungkin kita berbantah-bantah. Masakan Allah menyuruh seperti ini. Lalu kita ulur-ulur mungkin waktunya tidak tiga, tiga, tiga hari, mungkin tiga bulan, mungkin tiga tahun. Kita bergumul dulu. Mungkin bisa berjilid-jilid sebuah pergumulan. Tapi kenapa Abraham... Bisa menjalankan hanya dengan 19 ayat. Lalu dia pagi-pagi lalu siapkan segala sesuatu. Dia bawa, dia taruh di, di kudanya, kayu bakar dia bawa api dan pisau. Dia siapkan langsung berangkat tiga hari selesai. Taat peres apa yang Tuhan kendaki. Nah, saudara mungkin akan berkata, yaitu Abraham ya memang. Tapi kalau kita mungkin bisa ya tadi bisa berjeli-jeli, bukan kita akan bergumul, kita akan berdoa, kita akan segala macam kita usahakan dan mungkin paling terakhir kita tidak taat. Tapi kenapa Abraham bisa kerjakan itu? Nah, sampai di poin ini, saudara, saya akan juga akan memberikan satu ilustrasi saudara yang lain untuk menjelaskan bagian ini, yaitu ilustrasinya bisa seperti ini. Saudara kalau dengar kata dok. Saudara tentu tidak akan banyak reaksi dog, pet ya, binatang peliharaan kita anjing. Tapi kalau saudara mungkin dengar kata corgi misalnya, nah saudara mungkin kalau saudara pencinta anjing saudara bisa bisa langsung terpikir lucunya corgi, ya. bagaimana menariknya dia dan sebagainya. Atau mungkin doberman, nah, saudara mulai pikirkan galaknya mungkin. pit bull terrier misalnya. Saya tidak terlalu ahli anjing. Susah, tapi saudara langsung bayangkan. Nah saudara melihat ya, waktu kita bicara kata dog, terlalu general. Terlalu umum. Tapi waktu kita bicara mengenai korgi, waktu kita bicara mengenai doberman, nah baru kita ada ada feelingnya. Kalau saudara pencinta anjing. Saudara baru mulai tahu spesifiknya. Nah demikian pula dengan kehidupan kita saudara. Abraham mempunyai begitu banyak pengalaman bersama Allah. Abraham pernah dia di kota Ur dipanggil keluar oleh Tuhan Allah. Abraham pernah mengalami gagal. Dia tidak berani mengaku Sarah istrinya. Kalau Tuhan tidak jaga dia, Firaun sudah akan mengambil istrinya. Abraham pernah mengalami ini banyak pengalaman Abraham bersama dengan Tuhan. Termasuk pengalaman ini. Termasuk pengalaman dia harus mengambil kayu, mempersiapkan kayu sambil melihat anaknya mungkin sebentar lagi akan dikorbankan. Dia bawa ini banyak pengalaman itu. Tapi semua pengalaman itu sebetulnya apa yang menjadi kornya. Semua itu saya paralelkan dengan saudara memahami kata dok tadi. Terlalu general. Tapi sebetulnya apa yang menjadi kornya, apa yang menjadi perasaan Abraham. Apa yang menjadi perasaan Abraham? Apa? Itu poinnya. Dalam kehidupan kita Saudara, kita mempunyai begitu banyak pengalaman dari kita lahir sampai sekarang umur sekian, umur sekian, bahkan sampai kita tua banyak tidak semua pengalaman itu kita ingat sekaligus Saudara. Kita memang Tuhan kasih limit itu. Kalau semua ingat juga kita tidak sanggup menanggungnya. Maka jangan ditambah memori lagi. Lah. Cukup apa yang Tuhan kasih bukan? Kalau semuanya datang bersamaan kita bisa kacau. Tetapi dalam semua pengalaman kita tetap ada satu dua yang menjadi kor, yang nyangkut kepada kita. Ada hal yang menyukakan kita, ada hal yang menyedihkan kita, yang mengecewakan kita. Nah sekarang sudah lihat kembali kepada Abraham, sikapnya Abraham. Di dalam mentaati firman Allah kepada dia. Dia ambil kayu di semua, dia kerjakan itu. Dikatakan di sini. Lalu dia berjalan tiga hari ke gunung. Dan dia lihat dari jauh semua. Tapi apa yang menjadi kornya? Kornya itu dari mana kita tahu? Kornya dari ucapan Abraham. Abraham berkata kepada bujangnya. Tunggu di sini. Kami akan worship God. Kami akan beribadah kepada Allah. Itu konsentrasi dia. Beribadah kepada Allah. Dan kami setelah selesai ibadah, kami akan kembali kepadamu. Entah tidak tahu bagaimana kembali. Kami akan kembali. Saya dan anak saya akan kembali. Itu menjadi konsentrasi dia. Fokus daripada Abraham adalah kebaikan Allah. Fokus daripada Abraham adalah mentaati Allah. Fokus kepada Abraham adalah berbakti, beribadah kepada Allah. Karena dia kenal. Allah yang mengasihi dia dalam hubungan perjanjian. Apapun yang akan diadapi. Apapun yang akan dialami. Kita kadang-kadang, saya pikir-pikir kadang kita terbalik. Dalam seluruh pengalaman kita ikut Tuhan, yang sering ikut Tuhan Yesus. Yang sering kita fokuskan, adalah justru apa benar ya? Apa Tuhan sayang saya? Negatif semua, saudara. Abraham semua di dalam rangkaian kebaikan Tuhan, saudara. Abraham tidak berpikir, wah ini celaka nih. Dulu, Abra dulu waktu nolong saya dengan Firaun, hampir terlambat itu kalau dengan Abi Mele juga begitu. Wah, dengan bangsa-bangsa, wah, dengan lo. wah. Kalau Abraham berpikir semua negatif seperti bagaimana dia trusting God. Bersandar kepada muran Tuhan. Sehingga kita melihat saudara trusting God adalah pertama, bukan seperti kita trusting mobil. Seakan-akan ya kita coba saja, kita sudah baik-baik dengan Tuhan, sudah kasih persembahan kepada Tuhan. Sekarang Tuhan saya uji nih, dalam hidup saya sehari-hari Tuhan jaga apa tidak. Seperti persis kayak kita pakai mobil. Tidak. Kita percaya kepada Allah karena Tuhan Allah adalah Alpha dan Omega. Yesus Kristus adalah yang awal dan akhir sepanjang seluruh rangkaian hidup kita. Tidak ada satu saat pun Tuhan tinggalkan kita. Yang kedua, trusting God tidak seperti kayak kita dengan nurse yang kita pakai untuk melawat bayi kita. Antara trust, distrust, trust, distrust. Karena kita memang tidak kenal manusia itu. Betul. Karena kita tidak tahu isi hati manusia memang. Dan kita tidak tahu apa yang apakah itu dia bisa setia atau tidak setia. Itu memang risk di dalam hidup ini. Kita tidak seperti itu dengan Tuhan Allah. Karena dia baik. dan dia melakukan kebaikan kata Masmur tidak ada bayangan perubahan pada dirinya kata Yakobus Tuhan baik all the time dalam kita dan trusting God tidak sekedar kita secara general tapi kita cek dalam sikap kita perkataan kita apa yang menjadi kornya di dalam saat-saat kesulitan kita hadapi apa yang menjadi kornya apa justru kita timbulkan ragu-ragu dalam hati kita yang kita pikirkanlah oh Tuhan tidak perhatikan saya dulu wah waktu itu oh, saya mengalami kesulitan ini wah. itu bukan trusting god itu adopting god kita seakan-akan mencobai Tuhan seperti Ahaz di dalam kitab Yesaya pasal 7 dan 8 Abraham tidak seperti itu Abraham jalankan semuanya Artinya dia dia tahu resikonya semua dia mau tak tapi konsentrasi dia adalah ketika Ishak tanya saudara Ishak bisa tanya berarti dia sudah cukup besar mungkin 7-8 tahun bapak ini sekarang sudah ada semuanya ini tapi kayu tapi di mana kambing dong jehova jire Allah menyediakan luar biasa saudara Abraham tidak hanya bicara mengenai dok secara umum. Tapi dia tahu apa yang menjadi hal yang kena kepada emosi dia. Apa yang menjadi concern dia. Apa yang menjadi perhatian dia. Tampak di dalam testing ini. Sehingga pada waktu kita mengalami tantangan, kesulitan, pergumulan. Apa yang kita ucapkan? Maka kita melihat terjadi pula dalam kisah para rasul. Dimana rasul-rasul... hanya disuruh berdoa tunggu janji Bapa sampai Roh Kudus dicurahkan dan mereka bersaksi dengan berani parhesia Par Hersia dalam bahasa Greek-nya artinya terang benderang plain straight jelas memberitakan Injil Kristus dan seluruh perkataan mereka kepada kembali kepada kor di dalam janji setia Allah janji kasih Allah Yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Bukan sekedar haja perjanjian. Tapi perjanjian di dalam love. Nah ini mirip dengan pasangan yang menikah. Susah. Pasangan yang menikah waktu saya bertanya. Do you want to love her, love him all the time in your life? Yes I do. Kata yes I do. Ada kontraknya. Tapi kontrak itu bukan sama dengan saudara leasing, financing, mobil. Tidak sama. Karena di dalam yes I do. Bukan sekedar kontrak. Tapi ada love. Faithfulness, troth, truthful, dan itu menggambarkan kesetiaan Allah kepada kita. Maka Allah berkata kepada Abraham, 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 just enough. Dan Abraham mengenal siapa Allah. Abraham tidak tidak kepikir bagaimana caranya jalan keluarnya. Dia tidak. Dia juga tidak tahu bagaimana. Dia betul-betul siapkan segala sesuatu. Dia tidak bermain-main. Dia siapkan dan dia siap terhadap resiko itu. Tapi hati dia tetap berkatanya. Yehova Jireh. Tuhan yang melihat segala sesuatu. Dalam bahasa Ibraninya. Bisa diterjemahkan dengan God see all. Tuhan melihat. watch over, Seluruh peristiwa yang akan terjadi. Semua di dalam pemeliharaan Allah. That's trusting God. kiranya pada hari Pentakosta ini kita menguji diri kita lagi apakah kita trusting God seperti kita trusting mobil, komputer, rumah, saudara merasa nyaman di rumah dengan thunderstorm tapi sudah tidak tahu kalau thunderstorm menghantam rumah, sudara. apakah dia kuat apa tidak, apakah seperti itu? Seakan-akan kita tidak mengenal siapa Allah yang mengasihi kita atau Kita sekedar tadi trust and distrust di dalam pergulatan hidup kita. Atau kita fokus kepada kasih karunianya yang dia berikan dalam hidup kita. Jehova jiri dan roh kudus sudah diberikan kepada kita. Roh penghibur yang menguatkan, memelihara dan menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Timat sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Juga kita akan berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun pada bulan ini. Kita bersama-sama akan berdoa untuk mereka. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firmanmu. Ajar kami merenungkan, memperhatikan, mengerti dan memahaminya di dalam hidup kami. Karena kepada siapakah kami meletakkan hidup kami kalau bukan di dalam tanganmu, tangan gembala yang agung. Gembala mengasihi kami dan menyerahkan dirimu bagi kami. Tuhan sertai dan pimpin kami. Ajar kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan. Bukan saja kami percaya kepadamu tapi mempercayakan hidup kami di dalam tangan pengasihanku. Kami bersyukur untuk persekutuan kami. Tuhan kami rindu kami boleh bersama-sama kembali. Tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling menopang, saling menguatkan. Saling memperkatakan firman. Sehingga kasih karuniamu boleh dibagikan, ditularkan. Menguatkan seorang dengan yang lain. Di dalam damai sejahtera. Sama seperti jemaat mula-mula. Setelah hari Pentakosta, Mereka berkumpul. Saling menguatkan, saling mendukung dan mendorong dalam segala pekerjaan yang baik. Kami rindu ya Tuhan jemaatmu terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam pengenalan akan engkau. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Limpahkanlah rahmatmu kepada setiap kami. Sehingga kami boleh berakar di dalam kasih karunia. Berpegang teguh di dalam perjanjian kasihmu bagi kami masing-masing. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Juni. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat segala kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh mengingat pekerjaan Tuhan di dalam diri saudara kami seiman, brother and sister in Christ. Kami boleh melihat kasih karuniamu di dalam kehidupan mereka. Kami ingin bersukacita bersama dengan mereka. dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Dania, bagi Ibu Lina, bagi Ibu Melisat bagi saudara kami Edwin, bagi Bapak Sudin, Ibu Vera, saudara kami Jonathan, Bapak Stefani Chandra, Ibu Francisca Witanto, saudara Martin Kuawi, Bapak Rudi Sukmaji, Ibu Nadin, Ibu Isna, Pak Rudili, Saudara kami Rilita, dan Bapak Ed Lehardi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam damai sejahtera-Mu, di dalam hari-hari sepanjang hidup mereka. Mereka boleh melihat sungguh kemurahan dan kebajikan mula yang mengikuti mereka sepanjang umur hidup mereka. Mereka boleh berpegang terus. Mempercayakan hidup mereka di dalam tangan Tuhan sendiri. Yang menyertai dan memelihara setiap langkah hidup mereka. biarlah mereka setia berjalan di dalam kelimpahan anugerah Kiranya sukacita daripada Tuhan memenuhi hati mereka. Saat mereka melihat karya dan pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui hidup mereka masing-masing. Kami sekali lagi berdoa. Bagi jemaatmu ya Tuhan, Tuhan sertai beri kekuatan khususnya Tuhan. Tuhan memberi dia kelegaan dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon kesembuhan yang daripadamu memberikan kelegaan, memberi kesembuhan bagi tubuhnya. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan berkati istri anak, saudara dan segenap keluarga. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan pimpinan anugerah-Mu. Bagi Pak Arthur. Tuhan juga akan memulihkan kembali. Dan menyegarkan tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon. Di dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa. Bagi anak-anak muda kami, di dalam masa sekolah mereka, masa liburan, di dalam pergaulan mereka, Tuhan lindungi kami. Sehingga kami tidak masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan jatuh di dalamnya. Tapi di dalam namamu kami mohon Tuhan kuatkan dan pelihara. Sehingga kami tetap semua boleh berjalan di dalam terang Tuhan sendiri. Terpelihara dari segala kegelapan dunia. Dan dipuaskan di dalam anugerah Tuhan. Kami sekali lagi berdoa di negara di mana kami tinggal. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap memelihara setiap orang di negara Kanada. Dan berilah kesempatan mereka untuk mendengar dan melihat Injil kasih karuniamu. Kami berdoa juga bagi negara Indonesia. Tuhan juga sertai dan pimpin Khusus bagi gereja-gerejamu tetap boleh bersaksi di dalam nama Tuhan sendiri. Dengar seru doa kami ya Bapak. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini.